0: De... Moi,
1: je gère les tempêtes en me disant que rien n'est défini. Et une personne me l'a dit aussi, pour mm. parler toujours de l'échange d'expérience. Mm. Une personne m'a fait ouvrir les yeux et m'a fait comprendre que rien n'était défini. Et elle m'a dit même le bonheur. Donc, mm. si le bonheur n'est pas définitif, mm. alors là, le malheur ne sera pas défini. <rire>
0: tout, tout est temporaire.
1: Tout est temporaire et mm. la vie est faite de haut et de bas. Mm. Et euh, si on le comprend bien et qu'on mm. a des objectifs, mm. là, on, on continue dans ses objectifs malgré les difficultés. Ce n'est pas parce qu'on se réveille chaque matin motivé à atteindre ses objectifs qu'on n'a pas des tempêtes dans sa vie. Et je crois que c'est important de le faire comprendre aux personnes.
0: Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Rebienvenue au Cercle d'Influence Podcast. Votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous recevons sur le cercle d'influence euh, Mam Binte Djouf Diallo, qui est la fondatrice de Tahami, un concept social d'échange thématique. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons discuter de son parcours, de, de, de son activité et aussi de tout ce qu'elle fait euh, dans le domaine. Que ce soit en termes de mise en relation, en termes d'échange, en termes de, de création de contenu inspirant et impactant pour aider les jeunes à atteindre leur vrai potentiel.
1: Bonsoir Abibou mmh. et euh, merci pour euh, cette invitation mmh. au Cercle d'Influence. C'est mmh. un grand honneur pour moi mmh. euh, d'être avec vous et surtout de pouvoir euh, m'adresser à mmh. une communauté jeune. Oui, surtout. <rire> Euh, on dit que voilà, les jeunes vont inspirer. Je ne suis pas totalement jeune, mais je suis entre deux. Donc, euh, c'est avec un grand plaisir que je suis non,
0: là Non, Le plaisir soir. est pour moi. En tout cas, je suis reconnaissant. On a pas mal d'amis en commun euh, euh, que vous avez déjà invités dans, dans vos échanges thématiques. Et c'est vraiment un oh honneur. Oh je suis reconnaissant pour cette opportunité. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours?
1: Euh, que euh, mon parcours, euh, si, si, si je le prends euh, depuis l'enfance, mm. donc voilà, moi je suis euh, née à Louga, okay. mais euh, je ne suis pas lougatoise, euh, 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 que lougatoise, mais okay. je me considère lougatoise aussi, ah, parce ah ouais. que euh, je suis née là-bas, mm. euh, ma mère est de Saint-Louis, donc je suis Saint-Louisienne du côté de ma mère mm. et mon père de la Casamance, de Sédiou particulièrement. Donc, on est des diallos de Cédiou. Ouais. Et euh, donc, après euh, ma petite enfance à Louga, donc c'est là-bas que j'ai fait mes études euh, primaires euh, à l'école Sainte-Marie de Louga. Mm -hmm. euh, et après, j'ai poursuivi du mm -hmm. côté études euh, mm -hmm. à l'école Marie mm -hmm. de Saint-Louis. Donc, euh, le parcours euh, mm -hmm. école privée catholique. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai fait une année au lycée Fédère de Saint-Louis et euh, avant de finir au lycée euh, machala de Dakar et d'aller continuer mes études en France okay. donc juste après mes études en France j'ai fait euh, cinq années à Montpellier où j'ai fait mes études après euh, des études à Montpellier je suis revenue au Sénégal où j'ai travaillé à Lapix euh, pendant un an et demi comme euh, assistante euh, pour la mise en place de politiques euh, de mise en œuvre de politiques sectorielles okay. euh, pour les stratégies de développement. Mmh. Et euh, après cela, j'ai intégré la GIZ, là, qui est la coopération allemande au développement, mmh. en 2007. Mmh. Et euh, au sein de la coopération allemande au développement, j'ai euh, beaucoup travaillé sur l'élaboration aussi de politiques sectorielles, notamment pour les petites et moyennes entreprises. J'ai travaillé sur la compétitivité. Euh, mmh. Surtout au niveau du corridor Dakar-Bamako mmh. Donc entre Dakar et Bamako Et euh, actuellement euh, je suis euh, au niveau d'un programme Toujours mmh. de la coopération allemande au développement mmh. Qui s'appelle Réussir au Sénégal Où je suis la directrice adjointe Et euh, je suis aussi la responsable du volet entrepreneuriat okay. à côté de ça, ouais. j'ai euh, fondé Tahami,
0: Tahami. Que signifie le concept, de Tahami. Euh,
1: le concept de Tahami Le concept Tahami euh, dans sa signification profonde et euh, un concept que j'ai mis en place euh, d'abord avant d'aller vers le nom euh, je crois que c'est un concept d'échange thématique okay. basé sur la positivité et l'empathie Okay. Donc je vais revenir sur ces deux mots que sont la positivité et que sont l'empathie. La positivité parce que euh, pour moi en fait actuellement quand on regarde le monde, on est dans un monde où euh, c'est euh, mouvementé, ouais. euh, je dirais pas brutal mais c'est mouvementé, <rire> c'est assez stressant. Euh, les, ça bouge de partout Il y a, est, on est dans une période de crise mm. aussi bien une crise sanitaire mais aussi une crise économique et euh, les gens en fait sont fondamentalement bouleversés, ils cherchent du recours ils cherchent à se faire comprendre et on le sent même au sein de notre environnement proche mm. euh, et, et donc pour moi, euh, donc je me suis dit pourquoi pas avoir quelque chose de positif pour montrer aux gens que c'est toujours possible okay. l'autre chose euh, c'est l'empathie et, et, et l'empathie, euh, moi, euh, je, quand je, on regarde la définition de l'empathie, c'est de pouvoir comprendre ce qui fait du sens pour l'autre. Pas se mettre à la place de, de l'autre, mais pouvoir comprendre l'autre dans sa façon de faire, dans sa façon de voir. Et donc, avoir ce cercle positif et empathique nous permettrait de mieux vivre en harmonie et donc j'ai mis en place ce concept pour euh, permettre à des gens d'avoir ce cercle d'échange de voir des personnes inspirantes à, à l'exemple de ce que vous êtes en train de faire euh, dans le cercle d'influence mm. euh, des personnes donc j'ai des découvertes où euh, on mm. montre des personnes qui peuvent euh, inspirer d'autres et qui mm. montrent aussi du positif donc qui montrent que voilà ils ont mm. eu un parcours motivant inspirant et d'autres peuvent s'en inspirer mm. euh, à côté de ça euh, euh, j'ai utilisé les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que, en fait, euh, je n'étais pas trop adepte de tout ce qui était Instagram. <rire> c'est même avec, euh, mm -hmm. avec Tahami que je me suis mise en, dans Instagram. Okay. Donc, je ne connaissais pas trop. Et actuellement, on voit que c'est les réseaux sociaux qui sont d'actualité. Mm -hmm. Tous les jeunes sont devant leur téléphone dans les réseaux sociaux. Quand on regarde nos familles, quand, euh, quand on regarde quand on est en famille, chacun a son téléphone. C'est même devenu un tic. Et donc, je me suis dit, dans, 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 dans cet instrument-là, euh, dans cet outil, les gens regardent des choses. Et quand ils regardent des choses, qu'est-ce qu'ils regardent Est-ce que ça, ça impacte sur leur psychologie mmh. Et donc, avoir ce petit monde que l'on crée, mmh. c'est-à-dire, c'était un petit monde Tachami, quand on entre dedans, on a des messages de motivation, on a des messages d'inspiration, on a des, des, des messages positifs, empathiques, motivants, et donc, ça serait un petit havre de paix, pour pouvoir contribuer en fait dans ce monde qui est dans et le mot maintenant pour y revenir <rire> euh, le mot c'est tarami tarami c'est la contraction du nom de mes enfants oh, mon fils s'appelle yeah. Taha Super. Euh, voilà, euh, Taha qui est à euh, la 20e sourate du Coran. Mm. Et Ami, c'est ma fille, Aminata. Et mm. donc, j'ai contracté <rire> leur nom.
0: C'est original. Hein.
1: Parce que c'est eux-mêmes qui l'ont créé, en fait. Euh, parce euh. qu'ils l'ont mis dans mon téléphone pour mettre tous leurs jeux. Mm. Et euh, il euh, y avait une bataille quand même assez sérieuse à la maison. Parce que c'est moi qui ai créé, c'est toi qui as créé. Mais finalement, voilà, mais ils ont est, accepté. Est-ce
0: qu'ils est, ont tenté. le droit de recevoir leurs royalties?
1: Oui, mais il faudrait que Taha mi gagne quelque chose dans <rire> parce que pour l'instant, on
0: partage, mais ah, ils ah, Et
1: ils participent aux activités.
0: Ah, ah, ouais. En tout cas, j'aime bien le concept. Et surtout, en fait, les valeurs que ce concept, en fait, euh, pour, pour, pour moi, en quelque sorte, surtout la positivité et l'empathie. Revenons sur le mot empathie. Parce que le mot empathie, je pense que nous sommes dans un monde où euh, les jeunes d'habitude se mettent dans un esprit de victime. J'attends que le gouvernement fasse un truc, Je n'ai pas de boulot parce que Maxal n'a pas fait grand-chose. Donc, souvent, je vois pas mal de, de jeunes qui sont dans des situations difficiles, certes, mais qui décident de se montrer comme des victimes et qui cherchent à récolter des points sympathiques. Je, du genre, je veux que quelqu'un vienne me sauver. Je n'ai pas de solution, ainsi de suite. Donc, dans le sens de l'empathie, comment on peut en fait dire la vérité aux gens de manière empathique? Mais surtout aussi, tout en étant honnête et transparente dans la transmission pour leur dire que, d'une part, vous êtes responsable mm -hmm. et que si vous ne faites rien, vous n'allez pas changer votre vie. Donc, comment vous, vous gérez cette dynamique, cet équilibre
1: excellent et vous avez même euh, donné, en fait, une partie de, de mm -hmm. cela. C'est-à-dire, euh, on est dans une société où ce n'est pas facile. Mm -hmm. Quand on voit le taux de chômage aujourd'hui qui existe, mm -hmm. c'est énorme. Euh, quand on voit des personnes qui ont fait des études, qui sont arrivées à un certain niveau c'est mmh. une minorité. Mmh. Parce qu'on se voit entre nous, on se parle entre nous, on croit que c'est ça. Ce n'est pas ça, forcément, le Sénégal. Mmh. Le Sénégal, il y a une partie, une minorité, mmh. qui n'a pas forcément eu la chance que certaines personnes, comme vous ou mmh. moi ou mmh. d'autres, ont eu mmh. Et donc, il faudrait savoir tenir un langage aussi à ces personnes. Mmh. Il faudrait aussi, je reviens pas se mettre à la place, mais il faudrait aussi pouvoir leur faire comprendre qu'on est dans des situations différentes, mais qu'eux-mêmes peuvent avoir de l'espoir. Pour moi, l'empathie dans cette partie, c'est d'essayer d'échanger avec ces personnes et de leur permettre d'arriver à comprendre eux-mêmes leur situation et à saisir leurs propres difficultés et à voir leurs propres enjeux. Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils vont chercher Pourquoi c'est difficile pour eux Si on arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, nous-mêmes dans le jugement pour dire à la personne euh, « vous êtes en train de vous victimiser » mais on va essayer de comprendre pourquoi la personne... Et en train de se victimiser. Mais
0: comment, que le processus commence à Et, et C'est
1: important, c'est échanger, c'est <rire> okay. respecter l'autre. Okay. Moi, je pense qu'en fait, il y a un grand processus du respect de l'autre, okay. du respect de l'état d'esprit de l'autre, okay. du respect de la situation difficile de l'autre, okay. et de voir qu'on n'est pas tous, peut-être c'est utopique, mmh. mais qu'on n'est pas tous en train de voir les mêmes réalités. J'ai fait des études en médiation culturelle et communication, peut-être c'est ce qui explique aussi mmh. cet état d'esprit que mmh. j'ai. Et euh, en fait, c'est une matière, en fait, c'est une discipline mm. qui nous apprend d'abord à comprendre l'autre dans sa propre réalité. Mm. Quelle est sa vision du monde mm. Quel a été son parcours mm. Qu'est-ce qu'il a impacté dans sa vie Et en fonction de tout ça, les mm. réalités ne sont pas... Donc l'échange est important et il y a des spécialistes. Hein? Okay. Et, et, et chaque fois aussi, il faut savoir connaître ses limites. Mm. Et, et c'est pour ça, parfois, je dis aux personnes qui disent « Oui, euh, tu es coach. » Je dis « Je ne suis pas coach. » Mmh. Je ne suis pas coach parce que je connais des coachs et euh, je respecte en fait euh, ce métier parce que c'est un métier, on y arrive euh, par des certifications. Moi-même, j'ai été coachée mmh. par des vrais coachs mmh. et en fait, euh, ce que je sais faire, c'est essayer de comprendre la personne, mmh. essayer de lui faire toucher du doigt mmh. là où ça fait mal. Mmh. Pour voir la vérité, avoir un discours franc mmh. avec cette personne mmh. pour lui permettre de voir comment avoir ce déclic. Et je crois que c'est le déclic qui est important. C'est le déclic qui te permet de te dire que c'est toujours possible et si je suis cette voie, je peux m'en sortir. Mmh.
0: Je suis d'accord. Parce que la raison pour laquelle aussi on a créé ce podcast, c'est aussi ça. Parce que je pense que si vous... Par exemple, on, ça revient à la notion de, de la responsabilité individuelle. Je pense que si chacun prenait ses responsabilités et faisait en fait ce qui lui semble juste, le monde serait meilleur. Mais aussi, il faut reconnaître que certaines personnes ont commencé à partir du bas, tellement bas qu'ils ont du mal à savoir différencier le, le, le mal et le bien. Ils mm -hmm. ont commencé tellement bas qu'ils qu qu n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre le monde. Mm -hmm. C'est pour ça que j'essaie de dire souvent aux gens que c'est vrai qu'on a tous l'espoir on est tous positifs, on est tous optimistes, mais le monde aussi a ses réalités. Le monde est négatif, le monde est pessimiste. Et je pense que c'est bien parfois en fait, de connaître la galère pour pouvoir apprécier en fait, le, bon, le bon côté des choses. Et parfois quand les gens se victimisent, c'est des raisons qui sont peut-être justifiées, mais aussi le monde est cruel, le monde est dur. Donc quand vous faites ces genres d'échanges, est-ce que en fait, vous, vous invitez des personnes qui ont connu un certain traumatisme ou bien une certaine galère et qui ont su en fait aller au-delà de ces galères pour construire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'inspirant. Est-ce que vous invitez ces gens pour qu'ils partagent leur expérience, leur leur vécu, ou bien comment ça marche le processus?
1: Oui, oui. Dans, dans, dans les thématiques que l'on discute, on a dit un cadre d'échange thématique. Mmh. Et quand on a dit cadre thématique d'échange, positif et empathique, mmh. c'est euh, pas positif par rapport au, au traumatisme ou mmh. aux difficultés, okay. mais le mot positif, ça revient à des échanges, donc touche okay. tous, les
0: sujets. tous les sujets. On okay. parle de la culture, mmh. euh,
1: on parle de l'art, mmh. parce qu'il faut parler de, de ces choses-là. On parle des violences, par exemple, oui, mm -hmm. c'est des sujets comme ça. ça on, on peut parler aussi euh, de comment, en fait, dans des dynamiques entrepreneuriales, on arrive à, mm -hmm. à, à, à être, mais on le lit toujours au social. Euh, et c'est là la spécificité de Tarami, mm -hmm. c'est-à-dire comment aujourd'hui, à travers ce qu'on est en train de faire, mm -hmm. les réalités sociales peuvent influencer. Okay. Et comment nous, on arrive euh, à, à, avec... Euh, non réalité sociale à s'en sortir. Okay. En fait, c'est là, là la dynamique. Donc, pour les personnes, par exemple, pour le, la prochaine thématique, mmh. on va parler d'intergénération, okay. euh, d'intergénération, de partage, de connaissances. Euh, et euh, pour parler de ça, on a invité un sociologue, okay. euh, le docteur Ibrahim Adja, okay. qui sera avec nous, parce que c'est un sociologue aguerri, expérimenté, qui a eu beaucoup d'expérience, et aussi qui est d'un certain âge. Parce qu'en fait, il y aura trois tranches d'âge. On aura la vingtaine, la quarantaine, la soixantaine. Mmh. Ce sera top. Parce qu'aujourd'hui, euh, mmh. euh, ces, ces mondes ne se rencontrent pas forcément. Euh, ça, j'aime bien. Voilà. Bien. Et, 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 et le docteur Ibrahim Adja avait parlé. Euh, pourquoi je l'ai invité Il avait parlé du pont entre les différents mondes. Et les différents mondes dont il avait parlé dans, dans, dans son intervention, il s'agissait euh, des marabouts et... Euh, des, euh, des personnes euh, qui vont à l'école, des personnes qui vont au bureau. Et donc, pour dire qu'au Sénégal, on a deux mondes oh. en parallèle qui fonctionnent, mais qui ne se croisent pas forcément. Okay. Et donc, on fait un pont entre ces mondes-là, mais comment faire maintenant le pont entre nos différentes générations? Aujourd'hui, on est en train de faire le, le pont entre mmh. vous et moi, parce si, qu'on si. a une certaine différence si, d'âge. Si. Mmh. C'est génial. Mmh. Mais le faire aussi avec les autres générations qui ont beaucoup à transmettre et on a beaucoup à apprendre. Mm. Et là aussi, ça rejoint en fait... Euh,
0: C'est une... de l'intégration intergénérationnelle. Exactement.
1: Ah, quelque et, et, et donc, nous, on, on prend les personnes avec qui on discute de leurs expériences, okay. de leurs expériences professionnelles, mm. parfois de leur vécu, et moi, comment mm. ça marche avec ta famille, c'est que je suis interpellée par des personnes. C'est les personnes qui me parlent de leur sujet. C est, c est. Moi, j'ai lancé comme ça, moi je dirais, j'ai lancé comme ça un bébé dans l'eau. Mm. Et du jour au lendemain, c'est des gens qui me disent, « Maman, j'aimerais bien parler de cette thématique. » Et ce que je fais, c'est que j'ouvre le cadre pour en parler, mm. pour en discuter.
0: Et, non, c'est un, une terrible initiative. Parce que moi aussi, j'aime bien parler avec les, les gens plus âgés que moi. Parce que comme on dit, je ne sais pas la situation qui disait qu'en fait... Euh, un bon conseil peut te faire sauver 20 ans de galère Et c'est vrai aussi que c'est surtout la notion de la crédibilité pondérée, en fait. Du genre, je dis tout le temps aux jeunes que vous n'allez pas carrer quelque chose qui n'a jamais été carré. Vous n'allez pas réinventer la roue, en fait. Donc, peu importe le sujet, peu importe le domaine, il y a quelqu'un qui a déjà, en fait, pris ses chemins, qui a déjà trouvé des principes et des outils qui marchent. Donc, rapprochez-vous de ces personnes, prenez des conseils, prenez une autre et essayez de voir. Parce que la route n'est pas droite, en fait. C'est vrai qu'il y a toujours des zigzags, mais ce qui compte, c'est d'arriver à la destination. Et si, si j'aime bien ce concept d'intergénération, parce que l'âge est un critère de réussite. Si quelqu'un est devenu milliardaire, ce n'est pas parce qu'il est chanceux, c'est parce qu'il est dans son monde plus longtemps que, que, que toi et il a eu à expérimenté, à prendre des risques et que là, il a 50 ans et ces risques commencent à, à donner des fruits. Son travail commence à apporter des fruits. Pourquoi vous avez créé le concept Comment êtes-vous devenu un lien social Qu'est-ce qui vous intéresse Déjà, qu'est-ce qui a motivé cette passion Est-ce que vous avez connu euh, une période difficile où vous avez vous aviez besoin de quelqu'un ou bien est-ce que vous avez vu un besoin et qu'il y avait euh, une certaine... Euh, un certain écart entre en fait le, la situation actuelle des gens et leurs rêves comment en fait vous avez décidé de devenir un lien social
1: j'ai euh, parlé tantôt en fait de mmh. de ce monde dans l'été okay. et euh, moi toute petite euh, j'ai été très tôt intéressée par les relations okay. C'est-à-dire, je suis intéressée par euh, les personnes. Mm -hmm. L'être humain m'intéresse beaucoup. Mm -hmm. Comment il fonctionne. Mm -hmm. euh, J'adorais les, les cours de découverte que j'ai fait. Okay. Donc, je me dis... <rire> euh, d'un notre point de vue, je suis devenue euh, femme euh, active mère mm. de famille euh, mm. sénégalaise de mm. retour euh, de pays européens mm. et donc ça aussi ça, ça, ça te fait confronter mm. à plusieurs changements mm. euh, dans, au sein de sa, de ta société mm. et, au, et aux expériences de vie qui peuvent être euh, très différentes et donc tout ça avec ce monde dans lequel on, on est en train de vivre euh, m'a motivé autre chose qui m'a motivé c'est que quand j'ai pris mes congés et ça, c'était intéressant. Parce que quand je parle de Tarami, je dis positif, empathique, Havre de Paix. J'avais pris mes congés et euh, on, on m'avait offert euh, un cadeau à aller chercher dans un concept store. Okay. Quand je suis arrivée dans, dans ce concept store, mm -hmm. bon, déjà que je ne travaillais pas, j'étais en congé. Mm -hmm. C'était un endroit hyper calme, mm -hmm. pas de bruit, rien, c'était soft. Je me suis dit, c'est ça que j'aime. Moi, j'ai dit, Eureka, j'aime ce qui est calme. J'aime mm -hmm. ce qui est soft, j'aime ce qui est serein. Okay. Et donc, j'ai trouvé, moi, ce que j'aimais okay. J'aimais des environnements. Comment le faire? Je vais continuer à travailler parce qu'il faut gagner notre vie. Ouais. Parce que j'aime aussi mon travail, j'aime ce que je fais. Mais je savais, j'ai commencé à, à entendre que je n'avais pas qu'à aller au travail et à revenir. Je devais faire autre chose. Hmm. Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à conceptualiser. Donc, c'était au mois de décembre de l'année dernière. Oh
0: ouais.
1: <rire> et donc, de décembre Ça à mars. Ça s'est passé vite. Très vite. Et ouais. j'ai vu que c'était très vite, donc de décembre à mars j'ai écrit, j'ai mmh. beaucoup écrit donc euh, j'écrivais très tôt le matin avant d'aller au boulot et très tard le soir et Je me suis euh, fait aider par des amis pour y voir plus clair qui m'ont beaucoup apporté mmh. euh, et qui m'ont permis de mieux voir ce que je voulais faire mmh. J'ai lancé et naturellement c'est comme un aimant euh, des personnes euh, que ça intéressait sont venus rejoindre. Aujourd'hui, on est noté d'à peu près 40 personnes mm. qui suivent mm. et uh, oh, yeah. il euh, ouais. y a cet état d'esprit positif que l'on partage mm. et euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi mais mm. avec des euh, idées différentes mm. des aspirations différentes et mm. c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il euh, qu y a des contradictions mm. Et mais dans les contradictions, euh, voilà, des voix pour mm -hmm. une meilleure vie en
0: côté. oui, oui. C'est très important. Vous avez, dans, dans votre discussion tout à l'heure, euh, le mot « le monde le » monde revient souvent. Mais il faut reconnaître que <rire> moi, je nais en 1992. Et quand je vois les, <rire> les générations 2000, là, je vois que <rire> c'est deux mondes différents. Donc, le monde a connu plusieurs changements, que ce soit la révolution industrielle, Ensuite, notre génération, la génération Y avant l'Internet. Ensuite, il y a la génération Z qui sont nées après la, les années 2000 et qui ont grandi dans des écrans tactiles, des réseaux sociaux, ainsi de suite. Euh, vous, dans votre époque, dans votre période, déjà avant les réseaux sociaux, il y avait une méthode traditionnelle. Vous, êtes, vous étiez élevé dans, dans des principes, dans des valeurs... La solidarité, le respect. Mais Aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux des jeunes de 17 ans, 15 ans, qui mettent des commentaires en disant des, des choses insolentes sur les autres qu'ils ne vont jamais rencontrer. Donc, comment en fait votre éducation traditionnelle, comment nous, les jeunes, surtout la génération Z, qu'est-ce qu'ils qu euh, qu qu peuvent apprendre de votre méthode traditionnelle qu -ce, Quels sont les conseils ou les principes que vous aimeriez que les jeunes d'aujourd'hui puissent apprendre de vous et de votre génération
1: C'est mm. euh, très important ce mm. que vous êtes en train de faire. Nous, on voit la différence. Mm. On voit la différence parce qu'aujourd'hui, les parents, mm. euh, dans ma génération, il y en a qui ont des enfants qui ont le bac, mm. ceux qui se sont mariés plus tôt. J'ai Mais... des copines qui ont eu leur fille, ont eu le bac. Mm. Et euh, donc, on est dans cette génération. C est, c est et euh, on a des enfants qui, aujourd'hui, euh, sont des adolescents. Mm. Des, des, des plus jeunes mmh. et euh, on voit la différence nous, dans, nous ce qui se passait mmh. dans notre génération nous sommes la génération 80 mmh. et, et, et chez nous en fait euh, on, a, on, on vivait en famille mmh. quand je dis vivre en famille c'est vraiment la famille avec l'éducation pas que du papa et que de la maman mais mmh. aussi des tantes des oncles euh, du voisin qui pouvait nous corriger ça n'existe ouais, aujourd'hui on vit en appartement ouais. aujourd'hui on vit en appartement on vit seul les couples vivent seuls. Ils n'ont pas cet accompagnement. Moi, je dis aujourd'hui, quand les gens se marient, ils veulent être en appartement, le mari est la femme, ils s'aiment, c'est l'amour. Mm. Mais on est dans un contexte social mm. où l'accompagnement qu'il y avait avant des parents, de la belle-mère, de la belle-famille, de, de nos propres parents, mm. dans ce processus de grandir et de devenir l'adulte que nous devrions devenir, mm. était très important. Mm. Là, je suis passée à la génération adulte. Je vais aller encore plus bas. Mm. Plus bas, c'est quand on est moi, je dis que, par exemple, j'ai hyper été influencée euh, euh, par ma mère et ses sœurs. Parce que ma mère a, a, a des sœurs et je n'ai pas été éduquée que par ma mère. Parce qu'à 11 ans, j'ai quitté ma maison familiale. Je suis allée vivre à Saint-Louis avec les sœurs de ma mère. Et, en fait, euh, j'ai été inspirée par chacune d'entre elles. Quand je pense à ma mère, j'ai dit ma détermination. Mon abnégation, ma mère, parce que c'est hyper déterminé. Mais, mais je ne suis même pas à son niveau par rapport à la dureté et <rire> ouais. à la détermination. Et à la rigueur. Et à la rigueur. Mm. À côté de ça, des sœurs hyper calmes, très calmes. Mm. J'ai eu une tante avec qui j'ai vécu à Saint-Louis. C'est la joie de vivre, c'est mm. la positivité. Mm. Elle a influé. J'ai habité chez elle et elle n'avait pas de barrière pour me dire la vérité. Mm. Après ça, j'ai vécu avec une autre sœur de ma mère qui est ma mère... Parce que pour moi, c'est ma, ma mère, c'est ma mère biologique. Mm -hmm. Mais j'ai vécu avec cette tante pendant longtemps, qui pendant tout mon parcours, et jusque-là, hein, je dis jusqu'à aujourd'hui, elle me donne des conseils. Je ne dirais pas elle me corrige, mais elle me donne des conseils. Mm -hmm. elle, elle est regardante par rapport à ce que je fais. Mm -hmm. Et je sens qu'il y a une influence extraordinaire. Il y en a une qui, qui me dit tout le temps, une autre de mes tantes, moi je me remémore tout le temps, chaque jour, je me rappelle de tout ce que j'ai fait pendant la journée. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Qu'est-ce que j'ai dit à une personne? Et en fait, ils nous passaient ces messages-là. Ils nous transmettaient ces messages-là. Et c'était une grande famille. On vivait comme ça. Ma grand-mère est mandingue de Sédou, Et elle a insisté avec cette langue mandingue, que je ne parle pas aussi rapidement, mais que je comprends tout et que j'arrive <rire> à m'exprimer. Ouais. Mais en fait, elle a insisté pour que cette culture mandingue consente qu'on l'a eue. Et en fait, je crois que c'est ça aujourd'hui qui manque. C'est que les, gens doivent, les jeunes, aujourd'hui, doivent savoir d'où ils viennent, Merci. qui ils sont, de quelle famille ils appartiennent.
0: Approprier leur culture.
1: Oui, s'approprier sa propre culture. Mm. Maintenant, maintenant, mm. nul n'est parfait. Oui. Ni moi, ni personne. Personne. Je crois que c'est très important de pouvoir se connaître, parce que se connaître euh, et, et, et de connaître son environnement, de connaître euh, d'où on vient, mm. ça te permet de pouvoir euh, te rectifier mm. euh, et, et de pouvoir te réajuster quand il le faut. Parce qu'on on, on est jeune, on fait des erreurs, on n'est pas parfait, mm. mais cet environnement que tu connais te permet tout le temps de te remettre. Mm. Euh, J'ai un proverbe, je ne sais pas comment le dire en Wolof, qui dit que bon, euh, même si l'eau sort de la source, il retourne naturellement. Mm. Et donc, en fait, c'est important de connaître cette mm. source-là d'où mm. on vient. Mm. Le, les autres influences, c'est par rapport à la carrière. On a besoin de conseils. On ne peut pas euh, aujourd'hui euh, euh, évoluer comme ça par rapport à sa carrière sans, tu as parlé de mentors tantôt, euh, wow. mm. sans avoir des mentors, les mentors sont des mentors qui peuvent être de la famille mais c'est aussi des mentors qui peuvent être des mentors du milieu professionnel et des amis avec qui on a et, et, et ça en fait aujourd'hui ça manque, par exemple je vais, je vais, je vais beaucoup parler sur ce mm. sujet parce que ça m'intéresse beaucoup si, si. par exemple moi je dis euh, quand j'ai commencé ma carrière, mon père le premier conseil qu'il me dit c'est que tu n'es pas obligé d'être l'ami euh, du patron. Mmh. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de faire bien ton travail. Et aujourd'hui, ce conseil, je l'ai suivi jusqu'au bout. Il a raison. Il me dit si la relation amicale dans le milieu de travail naît, là, tu pourras la prendre comme un cadeau. Mais ton objectif premier, c'est de travailler et de bien travailler. Et de ne pas, en fait, faire des choses qui sont contre tes principes. Surtout. Surtout. Mmh. J'ai suivi ce conseil avant de commencer à travailler, je parlais tantôt de la coopération allemande, avant mm. de commencer de travailler, et c'est les conseils que les jeunes doivent aller prendre chez les plus âgés, mm. avant de commencer de travailler à la coopération allemande, mm. je, je suis partie chez deux de mes oncles me renseigner, et deux j'ai parlé à un oncle qui m'a éduqué à un, mon autre oncle mm. pour leur, et le frère de ma mère pour leur dire, j'ai deux propositions de travail. Mm. J'avais une proposition avec un salaire comme ça, mm. avec une proposition de la coopération allemande où le salaire est un peu plus bas. Okay. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, tu es jeune, tu ne cherches pas l'argent, tu mm. cherches l'expérience. Va à la coopération allemande, tu vas beaucoup apprendre et un jour tu verras le résultat. Mm. Et je ne regrette pas parce que j'ai été conseillée. Donc toute seule, je n'y arriverai pas. Maintenant, ces ressources mmh. internes que l'on a, je reviens aux ressources internes enfin. Mmh. Mmh. Par contre, il y a aussi son entourage propre, ses amis. Il faut bien les choisir. Dieu aussi, je suis croyante, il y a le destin. Dieu nous met en relation avec des gens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie, c'est-à-dire des amis d'enfance, que ce soit à l'école primaire, mmh. je parlerai plutôt des amis d'enfance que j'ai eus au niveau du collège, mmh. parce que c'est là, l'adolescence, qui sont des personnes fondamentalement bien des personnes spirituellement ancrées. Et donc, l'expérience que tu peux prendre de toutes ces ressources-là, que ce soit les ressources familiales, les ressources professionnelles, ton entourage, ta famille, fait de toi ce que tu y es. Maintenant, je reviens aux ressources personnelles. Okay. Parce que sans ses propres ressources personnelles, c'est ce que tu vas chercher au plus profond de toi. C'est ton éducation, mm. c'est ta formation, c'est ton courage, mm. c'est le développement de tes compétences qui vont faire de toi l'être humain. C'est aussi ne pas avoir peur de l'échec. Mm. On ne réussit pas tout facilement dans la vie. Il y a des moments où il y a des tempêtes, et il a... mais il faut savoir ce voilà.
0: Comme votre citation-là. J'ai vu une citation sur votre page, vous disiez, C'était quoi la tempête? Attends, je regarde mes notes. Oui. <rire> je vais aimer cette citation. Toutes situation. les tempêtes
1: n'arrivent pas.
0: Toutes les tempêtes n'arrivent pas, ne viennent pas gâcher votre vie. Certains viennent nettoyer votre chemin. C'est ça. Oui. Est -ce que, quelle est la tempête, en fait, qui a... Euh, qui, qui, qui est arrivé dans votre vie et qui vous a aidé à, à, à nettoyer un chemin particulier j'ai
1: essayé de trouver la définition du tempête mm. quand, quand, on, quand on voit le mot tempête on mm. a dit c'est um, mm. euh, une perturbation, mm. violente mm. perturbation violente atmosphérique perturbation violente atmosphérique quand on cherche le mot tempête euh, 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 dans la mer on parle de dépression atmosphérique Okay. Donc ça veut dire que c'est des perturbations profondes. Mmh. Donc toutes les choses aussi négatives qui nous arrivent dans la vie ne sont pas forcément des tempêtes. Donc quand on revient à votre question, quelle, quelle est la tempête qui vous a secoué, <rire> moi je dirais quelles sont les tempêtes. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie, je crois que c'est à partir de l'âge adolescent sans qu'il y ait des tempêtes, sans qu'il y ait des choses qui nous secouent. Ça peut être dans notre crise existentielle.
0: Solitude existentielle. Solitude existentielle, c'est là que ça commence.
1: Ça peut être quand on forge notre personnalité yeah. par rapport à notre société, mmh. c'est-à-dire qui on est vraiment... On,
0: notre quête d'identité.
1: Notre quête d'identité, comment on s'ajuste. Ça peut être des choses qui nous bouleversent, qui ne se passent pas forcément comme on aurait voulu que ça se passe. Mmh. Ça peut être familialement. Euh, ça peut être professionnellement certaines tempêtes qui arrivent et, euh, et c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire à, aux collègues que les tempêtes professionnelles sont parfois les plus faciles à gérer
0: ouais, parce qu'il y a
1: d'autres tempêtes <rire> ouais. hein, qui arrivent. Et, et donc moi je ne dirais pas Il y, y a plusieurs tempêtes
0: Mais comment vous les gérez les... Quand ça arrive Comment vous les gérez Vous avez euh, des outils oui. Des principes des... Moi
1: je gère les tempêtes En me disant que rien n'est défini Et une personne me l'a dit aussi Pour mmh. parler toujours De l'échange d'expérience mmh. Une personne m'a fait ouvrir les yeux Et m'a fait comprendre Que rien n'était défini Et elle m'a dit Même le bonheur donc, si le bonheur n'est pas définitif, mm. alors là, le malheur ne sera pas définitif.
0: <rire> tout, Donc, est la vie est faite
1: de, tout est temporaire. Tout est temporaire et mm. la vie est faite de haut et de bas. Mm. Et euh, si on le comprend bien et qu'on a des objectifs, mm. là, on, on continue dans ses objectifs malgré les difficultés. Ce n'est pas parce qu'on se réveille chaque matin mm. motivé à atteindre ses objectifs qu'on n'a pas des tempêtes dans sa vie. Et je crois que c'est important de le faire comprendre aux personnes. Et c'est important aussi d'être franc avec les personnes euh, et de ne pas maquiller sa vie pour faire comprendre aux personnes que tout est rose. Ça peut être rose, parfois ça ne l'est pas, mais euh, il faut continuer à vivre. Et, et je crois que le bout du tunnel, finalement, moi, en tant que croyante, je crois que Dieu est toujours avec nous. Le bout est toujours rose.
0: <rire> en fait, on est là pour souffrir. Même dans le coin, on dit que l'être humain est créé dans la souffrance. Je pense que... En fait, j'ai jamais souffrir vu...
1: S'ouvrir et, 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 et être heureux, moi aussi. Oh, en fait, c'est ton choix, a...
0: en fait. Je pense que <rire> j'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi quelque chose de manière facile. Non. Dans, du gens en fait, la, la joie se trouve dans la difficulté. Tout à fait. Non. Tu vois, même si vous voyez, si vous regardez le sport, par exemple, ou bien les matchs, vous, vous voyez dans les finales, l'équipe euh, euh, qui a perdu, elle pleure. Pas parce qu'elle ne croit pas en Dieu, parce qu'elle a beaucoup fait, elle était si proche Mais en même temps, elle s'est dit, il y aura une autre fois. Et l'équipe gagnante aussi, elle pleure parce qu'elle a du travail beaucoup mmh. pour arriver. Donc, en fait, je vois qu'il y a, y, a, y, a, y a une ligne très fine entre la joie et la tristesse. Tout à fait. Et que tous les deux, c'est des, des émotions qui manifestent en fait notre sacrifice. Et que parfois, c'est bien d'accepter que le chemin ne sera pas facile de toute façon. Oui. Et quand vous l'acceptez, vous n'allez pas en fait retourner à moindre variation, Exactement. à moindre euh, obstacle, vous n'allez pas vous dire « j'arrête parce », que, parce que vous êtes, vous êtes déjà préparé en quelque sorte. C'est
1: l'acceptance.
0: C'est l'acceptance en fait, c'est l'acceptance. Maintenant, quelles sont les, les leçons que vos, parents, euh, que, que vos enfants euh, vous ont... Vous ont <rire> est, euh, vous ont transmis, par exemple, je, je vois que tout à l'heure, vous avez parlé de tout ce que vous faites en termes de principe et de valeur que vous essayez de transmettre à vos enfants. Mais j'imagine qu'être mère, ça doit changer, vos, ça, ça, ça a dû changer votre vie, votre mm -hmm. manière de voir le monde. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que vous avez appris ou mais qu'est-ce qu qu que vos enfants vous ont appris ah oui. avec le temps?
1: Mes enfants, ce n'est euh, pas 11 ans, ouais. mais euh, les enfants apprennent beaucoup de choses, surtout okay. pour une femme. Ouais. Je crois, on nomme aussi, hein, mari, Il a aussi. Avant que ne m'écoute. Euh. En fait, ce que je me dis, c'est que quand, quand tu es mère, mmh. euh, tu es déterminée. Okay. Et moi, je me compare toujours au au, au chat qui griffe les personnes pour <rire> ouais. toucher à leur à leur mmh. chaton. Mmh. Et donc, dès qu'on est mère, on a naturellement en fait cet engagement à vouloir se donner aux enfants et ça peut déterminer ce qu'on est en train de faire, on veut laisser on veut s'améliorer donc je crois que les enfants en fait vont faire en sorte que tu veux devenir une personne meilleure mm -hmm. tu veux ne pas faire tu veux avoir des principes de vie parce que tu veux leur trans, tu veux certaines erreurs peut-être que toi tu as fait qu'ils ne le fassent pas. Mm -hmm. donc vos enfants vous apprennent, moi personnellement okay. à, à se bonifier, mm -hmm. on se bonifie avec les enfants mm -hmm. et, et ça apprend à, à être courageux euh, à être courageux, à tenir Ça apprend à être joyeux mm. Parce que on, je crois que les enfants C'est euh, euh, des innocents ouais. Ils sont toujours contents, mm. ils s'amusent Ils croient en la vie Et donc je crois que les enfants aussi euh, Tiennent la vie des parents mm. Parce qu'ils donnent aux parents la force De, de continuer, voilà, de continuer mm. euh, et, et parfois même ils oublient Les quotidiens parce que les enfants sont là mm. Donc les enfants c'est une chance euh,
0: Tout à l'heure vous avez parlé de la positivité Moi si je suis positif mais ça m'est arrivé des fois dans la vie où, en fait, je m'en voulais d'être positif parce que j'aurais dû être réaliste. Parfois, vous voyez un peu dans certaines situations, vous êtes tellement optimiste que vous devenez stupide, <rire> en quelque sorte. Donc, est-ce que, en fait, qu'est-ce qui vous. Est-ce qu'il y a des situations, mais est-ce que vous avez vécu des moments où vous étiez négatif, vous étiez perplexe, vous étiez pessimiste.
1: Ah bah oui, ça arrive à tout le monde mm, okay. euh, d'être perplexe par rapport à certaines situations. Mm. Euh, ça arrive de, de douter. Ouais. De... En fait, la
0: raison pour laquelle je pose la question, parce que je veux que les gens qui nous écoutent, euh, je ne veux pas que les gens en fait, se, se, se focalisent uniquement sur l'aspect positif, bah parce oui. que le monde est réaliste. Exactement. Hein. Il ne faut pas être idéaliste. Donc, comment on peut, on peut faire cette danse entre mm. la négativité et la positivité mm.
1: C est, c est, pour moi, c'est euh, d'être la réalité de ce mm -hmm. qui nous arrive, ne pas se leur. Mm -hmm. Parce que, comme vous dites, la mm -hmm. vie n'est pas facile.
0: Yeah.
1: La... Yeah. Maintenant, c'est parce qu'elle n'est pas facile qu'on cherche la positivité.
0: <rire> ah, ok. Ah, là, je vois. La positivité est, est notre escapade, en quelque sorte. Exactement. Okay. C'est
1: une escapade. Parce qu'en fait, la vie est faite de, euh, de choix. Il faut, euh, par exemple, on, dès qu'on est, on, on, on nous donne des principes de base. Ça serait facile de naître, de manger, de dormir, de se réveiller, de rien faire. On ne peut pas. On nous met dans des cadres. Les petits-enfants, on les réveille les matins, on leur demande d'aller à l'école. Pourquoi Parce qu'on a espoir que là où on les amène, ça leur serve pour leur futur. On leur apprend leur religion. Pourquoi Parce que ça va mmh. leur donner des principes mmh. dans leur vie. Mmh. Et tout ça, c'est parce qu'on est positif et qu'on croit en des lendemains meilleurs, mmh. en fait, qu'on se cantonne à bien faire. Et je, Donc, je crois qu'en fait, c'est connaître la réalité de la vie et connaître aussi que la vie est faite de, comme vous dites, de tempêtes mm. qui peuvent arriver. Et, et c'est là que la positivité revient. Parce que sinon, on n'aurait jamais parlé, il y a toujours une chose, il y a toujours son contraire qui, qui le motive. Mm. S'il n'y avait mm. pas de négativité, on n'aurait pas parlé de positivité. Mm. Et si vous vous rappelez pourquoi j'ai dit mettre en place le concept Arami, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de bouleversements et, et ça c'est...
0: Euh... Vous avez voulu qu'on un l'échappe à toi. En toi. fait,
1: moi, j'ai beaucoup de personnes par exemple, je suis une seule facile d'accès mmh. il y a beaucoup de personnes, okay. je vois beaucoup de personnes qui viennent te parler de leurs problèmes, de leurs difficultés. Et donc, moi l'idée c'est comment leur lancer la perche. Comment dire à ces personnes que c'est possible, en fait malgré ce que vous vivez, reconnaissez-le mmh. acceptez-le, l'acceptance et avancez. Parce que dans tous les cas, il faut avancer.
0: C'est bien, c'est très important. Avez-vous une peur ou une insécurité que vous essayez de combattre
1: Une peur et une insécurité <rire>
0: Vous êtes optimiste, vous êtes positive et c'est bien.
1: <rire> non, non, mais, mais, <rire> mais on a tous des peurs. Hein?
0: Ouais. Quelle est votre peur actuelle oui. Actuellement, qu'est-ce qui vous crois fait peur que, crois
1: que Les peurs, c'est des peurs que partagent. J'ai des peurs que partagent l'ensemble des êtres humains, en fait. Okay. Euh, moi, euh, si, on, si on parle de peur, c'est des, des perturbations, des tempêtes, c'est-à-dire euh, les êtres, peut pouvoir okay. les perdre. Mmh, okay. C'est la vie, ça arrive.
0: La peur de la mort, quoi.
1: Oui, ça arrive. Il y a la mort, il y a mmh. la mort de ses
0: proches. <rire> ouais, ouais. Hein?
1: ouais. Et, et ça, c'est le tunnel. Mais mmh. ce n'est pas peur de la mort dans le sens de. Parce qu'on est des croyants, on s'applique à bien faire. Pour mmh. euh, moi, du musulman, mmh. c'est on parle de l'au-delà et on s'applique si, si. à tout. Et Dieu est grand et on fait ce qu'on mmh. a à faire. Mmh. Mais en fait, euh, on prévoit des choses, on planifie, mmh. mais on sait. Et ça, c'est l'incertitude. Et je crois que l'incertitude, c'est pas euh, c'est pas que la mort, c'est l'incertitude du lendemain. Ça peut être la mort, la maladie. Mmh. Ben, mais c'est fou être...
0: en fait que vous êtes positif et vous avez l'espoir d'un avenir meilleur, mais en même temps vous avez peur de de cet avenir, bah, de mais ce mais qui se que... passait dans cette, de mais, ce qui pourrait bah... se passer mais dans cet ça, avenir. Mais parce
1: que ça arrive, et il mmh. faut y penser. Okay. C'est pas parce que on... en fait, je me dis c'est se leurrer que d'être hyper positif et de se dire <rire> ah, rien va se passer. Euh... Il faut connaître euh... ce qui peut se passer euh... et vivre son fait. Ok. Mieux vaut prévenir que guérir en on quelque sorte. On ne peut même pas prévenir. On ne peut qu'avancer. Et c'est là qu'on est positif. C'est-à-dire on n'est pas en train de prévenir quoi que ce soit. On connaît toute cette relation, toute cette réalité du monde. Toute cette réalité euh, existentielle, euh, philosophique du monde. Et, et ça, on ne peut rien faire. Mm -hmm. Et avec ça, mais on, est, on vit, on s'amuse, on fait du bien, on travaille.
0: C'est laisser emporter par les vagues de la vie en quelque sorte.
1: Mais, mais, mais encadrer par des...
0: Je suis d'accord. Voilà. Mais la vie n'est pas facile. Hein? <rire> la vie n'est pas facile. <rire> ça, j'imagine. Est-ce euh, qu'il y a une personne qui vous a impacté? Quelle est la personne qui vous a impacté le plus dans votre vie?
1: Moi, je dirais, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein? Mmh. Ce n'est pas qu'une personne. Je ne suis pas impactée par personne. Okay. Euh, je suis impacté par. Euh, bon, je crois que le petit direct, c'est les parents. Mm -hmm. Parce que voilà, les parents, ça, okay. ça te touche. Euh, et et l'impact, ce n'est pas seulement euh, un impact qui te touche, c'est ce qu'ils te transmettent. Et des mm -hmm. fois, ce qu'ils te transmettent, sans s'en rendre compte. Ouais. Voilà. Des et petits donc,
0: moments qu'on mémorise. Et, voilà, ils transmettent que, des euh, valeurs. Ouais. Ouais.
1: Euh, mais ils transmettent aussi, euh, ils peuvent transmettre des peurs, yeah. ils peuvent transmettre euh,
0: des, insécurités. des
1: insécurités, ils peuvent transmettre de, de, de belles choses et ils peuvent transmettre, moi je crois que l'essentiel, de, de, l'impact positif en fait que, que, que mes parents ont eu, surtout mon père, c'est la liberté dans l'état d'esprit. Et mmh. la réflexion. Mon père m'a toujours fait réfléchir. Je l'appelle monsieur dans la vie, il faut. <rire> <rire> c'est dans la vie. Et en fait, c'est une personne qui est très dans la vie et très positive. Et un bon vivant. Mmh. Donc euh, qui, euh, avec son âge, vit bien. Il est hyper positif. C'est l'abnégation et je dis la détermination. Et le mmh. courage et la force et la personnalité de ma mère. C'est les principes de, 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 euh, comment dire, de générosité, mmh. de partage euh, de, 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 de ma tante qui m'a éduquée. Mmh. Euh, de, de joie de vivre d'une de autre tante, mmh. de politesse, de respect de, mmh. de mes tantes et des frères de ma mère. Mmh. Parce que j'ai été très influencée par ce monde et de, de mes amis en fait, mmh. de mes amis. Parce que j'ai rencontré des amis dans mon milieu de travail mmh. qui, euh, ça fait euh, 10-15 ans que je les ferai, mais qui, qui impactent quotidiennement parce qu'on se fréquente 15 ans avec des personnes au travail, c'est beaucoup de mes amis d'enfance qui sont pour moi des... Parce que c'est des personnes spirituellement hyper ancrées, plus que moi. <rire> et donc, ils, 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 ils sont comme des... Comment dire, ils jouent aussi un rôle de, de, de cadrage. Et de mon mari aussi, qui est okay. une personne avec qui je, je fais ma vie. Okay. Et donc, forcément, cette personne... Donc, mm. Et de mes cousins, et de mes cousines, et de mm. tout. Pour mm. moi, en fait, on n'est pas impacté par une personne on est impacté par tout son entourage on apprend de chacun on, on tire des leçons de chacun on tire des leçons de modeste de, de ces personnes par exemple j'ai entouré euh, donc il faut de respect hyper élevé mais extraordinaire mmh. avec une simplicité de vie extraordinaire et euh, mm. à chaque fois, euh, j'essaie de les copier. J'y arrive pas souvent, mais euh, des fois, <rire> si tu as envie de voler un peu, tu te dérouses. <rire>
0: parce
1: que, en fait, c est, c est des, c pour moi, c'est des
0: modèles. C'est important d'avoir des, des références, des, des modèles. C'est très important. Euh, euh, quelle est votre définition de la réussite
1: <rire> Moi, je ne donne jamais des définitions, c'est ça, en fait. Je n'ai pas une vision
0: fixe
1: des ah. choses et euh, figée.
0: Donc, je pose la question autour de moi. Sentez-vous oui. actuellement accompli
1: Là aussi, je dirais, l'accomplissement <rire> est continu pour un être humain. Je, okay. je, je crois que je, je... Alhamdoulilah, je remercie Dieu euh, d'avoir eu ce parcours, d'avoir eu cette famille, d'avoir cet entourage de pouvoir aujourd'hui, grâce à ta famille, te rencontrer, rencontrer ah, des si, personnes si. aussi positives mmh. et, 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 et de pouvoir partager, parce que j'adore partager mmh. Euh, mmh. les expériences, euh, mmh. de pouvoir voir qu'à travers moi, ce que je suis en train de lancer, il mmh. y a des personnes peut-être que ça peut impacter. Mmh. Et ça, pour moi, ça me fait plaisir. Quand je me couche et que je dis, ah, aujourd'hui, quelqu'un a écouté mon message mmh. et que ça l'a impacté et que lui aussi va transmettre à son, mmh. euh, à son tour, mmh. parce que je crois que là, ça continue, en fait, c'est mmh. systémique. Mmh. Euh, ça me fait plaisir. Mmh. Mais euh, je crois que l'accomplissement, pour moi...
0: Si euh... je demandais, par exemple, on a parlé de futur, on a parlé d'avenir. Quel est votre futur désirable, en quelque sorte? Ah, mon futur
1: désirable. Donc, mon futur désirable, si je le dis bien, c'est d'être en bonne santé, euh, de bien continuer à faire mon travail. J'adore mmh. mon travail hein, dans mmh. la coopération au développement mmh. où euh, j'accompagne euh, des projets euh, mmh. ambitieux, où je sens aussi qu'il y a un impact sur les Sénégalais, okay. sur ces projets-là, parce qu'on accompagne des jeunes à, à trouver un emploi à parfaire leur formation mm. on, on peut leur donner des outils pour pouvoir euh, ou, ou des kits qui leur permettent de pouvoir se réaliser mm. et moi je me vois bien continuer en fait à impacter comme ça aussi dans le cadre de la coopération l'autre chose c'est euh, avec Tarami ce que mm. je suis en train de faire mm. de pouvoir avoir plus de personnes mm. c'est à dire qui partagent cet état d'esprit aujourd'hui on est à peu près une communauté de 600 on l'a créé, on l'a lancé en mars, mars et aujourd'hui ça fait 5 mois 5 mois, 640, je n'ai jamais mal. voulu booster. Ouais. Mmh. J'ai voulu que les personnes sentent vraiment le besoin de vouloir rejoindre notre communauté, mais pas parce qu'on booste sur les publicités. Je non, n'ai non, non. pas voulu. Mmh. Et euh, pour moi, en fait, euh, et, et, et euh, bon, je, je, moi, ma vie, elle est simple. C'est euh, d'être heureuse, de gagner ma vie tranquillement, de pouvoir satisfaire mes besoins, mmh. euh, éduquer mes enfants mmh. euh, de bonnes études. Euh, voilà, impacter, euh, transmettre du bien. Moi, quand je transmets du bien, je suis
0: heureux. Ok. Euh, le meilleur conseil qu'on vous a donné, et le pire conseil aussi. <rire> je veux les deux. Le, le
1: meilleur, meilleur et le, le pire. Le meilleur conseil et le pire conseil. Ah oui. Il y a un conseil que j'aime bien, mais donné par ma mère et mes tantes, je les adore. Hein. Mmh. <rire> et, et en fait, c'est euh, concept qui dit... Euh, euh. Euh, je le dirais en wolof et après en français mm -hmm. euh, tepe, tepe, petit à petit l'oiseau fait son lit et en fait euh, quand, on, quand on prend par exemple euh, une bouteille d'eau cette bouteille quand je la prends et que mm -hmm. j'essaie de verser goutte par goutte, mm -hmm. ça permet aussi de saisir goutte par goutte tout ce qu'on est en train de faire mm -hmm. d'en prendre les expériences et de mieux comprendre alors que si tu verses tout tu as déjà tout versé, tout bu, c'est fini mm -hmm. et donc ce, ce concept je l'adore parce que ça, ça, ça peut se voir euh, métaphoriquement, de plusieurs façons. Ça peut se voir métaphoriquement de la façon de pouvoir considérer les choses que l'on fait, mais aussi ça permet de pouvoir être... Parce que je crois que, en fait, euh, la patience, c'est quelque chose euh, qu'il faut avoir. Okay. Euh, la fougue de la jeunesse ne la permet pas forcément. Je l'ai oui, pas eu. C est, c est... Je l'ai pas <rire> eu. La fougue de la jeunesse <rire> ne la permet pas forcément. <rire> mais, en fait, pour moi, en fait, ça, c'est une qualité. Euh, voilà. Et euh, la pire conseil, euh, parce okay. que en fait j'ai j'ai pas, pas eu de mauvais conseils.
0: <rire> okay.
1: Quelqu'un... Parce que voilà, j'essaie aussi d'éviter des pertes comme ça.
0: Okay. Okay. <rire> uh,
1: Donc, j'ai des, des bons conseils.
0: Vous êtes chanceuse, alors. chanceuse <rire> uh, mais Maintenant, bon, est-ce qu'il y a, y, a, y, a, y a une douleur ou une galère intentionnelle que vous aimez, en fait? Euh, par exemple, moi, j'aime bien, en fait, en fin de journée, aller à la salle d'entraînement, torturer mon corps parce que je me dis dans ma tête... Euh, <rire> non peine, non gain. <rire> ah, et que c'est bien de se mettre dans des situations difficiles pour tester votre personnalité. Et c'est une douleur intentionnelle et personnelle que je m'impose. Parce que je sais que quand je finis et que je prends ma douche, je me sens bien dans mon corps. Et je, je, je peux faire, je peux être productif, je peux être performant. Est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous avez une douleur personnelle, intentionnelle que vous vous imposez? Parce qu'au bout de cette galère, il y, un, il y a un, sentiment de récompense, il y a un sentiment de, de, de faire quelque chose qui, qui va au-delà de votre personne.
1: Moi, je voudrais utiliser de douleur, mais moi, j'utiliserais. Mais peu parce que c'est,
0: c'est, c'est painful, hein. c'est painful. Hein. Oui, je
1: sais. <rire> c'est vraiment, en fait, moi, moi, c'est vraiment douloureux. Hein. Je, je donne pas de <rire> conseil, mais, mais il m'arrive parfois. Mm -hmm. Par exemple, par, quand j'ai cramé. Mm -hmm. Et je voulais le faire, je voulais l'écrire. Euh, et, et, et je l'ai fait. Okay. fait à des moments où il fallait dormir. Okay. Il fallait euh, ne pas se préserver. Je pouvais me prélasser, mmh. je pouvais aller discuter, faire des choses. Mmh. Je ne l'ai pas fait. Mmh. Je me suis concentrée à mmh. ça parce que l'objectif, au final, c'était de mettre en place ce compte. Mmh. Parfois, par rapport au travail... Et euh, ça, c'est une culture aussi du travail euh, que j'ai toujours eue. Par rapport au travail, je me fixe des objectifs. Il faut finir tard. S'il faut continuer à, à bosser parce qu'un résultat au bout du je le fais. Mais après, je prends des longues périodes de <rire> Parce que voilà, okay. il faut du bien, il ne faut pas se torturer. Okay. Et euh, il faut être, euh, voilà. Okay. Non, je il faut je le comprends. juste milieu. Je
0: comprends, je comprends. Maintenant, imaginez euh, votre vie est composée de plusieurs ingrédients <rire> Et donc, quel est l'ingrédient qui manque pour que votre vie soit accomplie
1: L'ingrédient qui manque
0: oh, Je donne une, une métaphore. Par exemple, bon, la vie est composée de plusieurs compartiments. Est-ce qu'il y a un compartiment qui, 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 qui déséquilibre la balance Est-ce qu'il y a un compartiment en chute que vous aimeriez redresser pour que tout soit stable, pour que tout soit parfait
1: Oui, il y en a. Euh, il y a des qualités d'organisation, en fait que okay. euh, personnel. Euh, et d'autres aspects hein, mm. qui sont très personnels et que je voudrais et, et que je m'éduque hein, de okay. toute façon okay. je m'éduque quotidiennement okay. et c'est pour ça que je disais se sentir accompli mm. moi je crois que quotidiennement je m'éduque par rapport à plusieurs aspects okay. que je connais au plus profond de moi mm. que je connais toute seule des fois mm. <rire> il y en a qui connaissent des gens qui sont mm. proches de moi mm. mais euh, que j'essaie quand même de, de corriger parce que okay. je crois qu'on n'est pas parfait mm. et, euh, mais euh, derrière ces imperfections aussi il mm. euh, y a aussi euh, beaucoup de belles choses qu'on mm. est. Mm. Et c'est là le message aussi que je lance à des personnes qui peuvent être découragées mm. ou qui peuvent se sentir euh, mal parce qu'ils n'ont pas bien fait certaines choses. Mm. Non. Ce n'est pas parce que vous faites mal une ou deux choses que, que vous avez échoué votre vie ou que ce n'est pas bien. Toutes ces personnes que vous voyez comme ça, là, vous m'avez dit qu'il euh, mm -hmm. faut s'adresser. Mm. Toutes ces personnes que vous voyez comme mm. ça, mm. chaque jour euh, bien habillées, en train de faire leurs choses, ils sont pas forcément des personnes parfaites.
0: Donc, s'ils le peuvent, vous pouvez le faire. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut qu'on en soit. Maintenant, imaginez, bon, c'est ma dernière question. Imaginez, vous avez vécu 120 ans, vous avez réalisé tous vos rêves. Tahami est devenu un grand concept. Vous avez pu aider beaucoup de jeunes. Et que maintenant, c'est votre dernier jour, plus tard que tout, et que vous devez, en fait, laisser... Trois principes, quel est euh, à léguer à, votre, à vos enfants, mm -hmm. à léguer au monde? Quels sont les trois principes que vous allez donner? Trois principes de vie, de conseil?
1: Moi, je dirais euh, le, pre le premier principe euh, de vie. Là, ça mène loin. Hein? <rire> Le premier principe de vie, c'est un principe de respect de l'être humain et de la conscience.
0: L'empathie, quoi. <rire> moi, je dirais que c'est plus profond okay, okay, que l'empathie. Okay.
1: C'est considération de quelqu'un. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, qui ont des considérations par rapport, mm. par rapport à la classe sociale, par rapport à ce qu'on est devenu dans la vie, entre guillemets. Mm. C'est pour ça que je mets toujours ces choses-là entre guillemets. Et donc, pour moi, il euh, faut pouvoir respecter, considérer l'être humain. Parce que avec ces gestes, parfois, on peut décourager des personnes mm -hmm. et on peut anéantir.
0: Surtout, bien choisir ses mots. Voilà. Surtout, si tu en important. arriver là, bien ouais. choisir. <rire> ouais. Mais... euh,
1: ça, c'est un premier principe. Euh, euh, L'autre principe, c'est euh, le principe euh, mm -hmm. du partage.
0: Du partage,
1: Parce que euh, pour moi, en fait, euh, quand on lance, ça revient. J'ai été éduqué comme ça, euh, j'ai évolué comme ça et j'ai pu pendant ces dernières années, constater que ça marche. Mm
0: -hmm.
1: Il faut savoir partager.
0: Donner avant de recevoir. Il faut savoir donner.
1: Mm -hmm. et il faut savoir donner sincèrement. Pas en attendant que quelque chose nous revienne. Mm -hmm. Parce que parfois, on s'attend à des choses que ça nous revienne, mais ça ne revient pas forcément. Donc là, on regrette d'avoir donné, alors que voilà. Mm -hmm. Donc quand on partage, il faut vraiment vouloir le faire parce que ça, ça, ça colle les principes.
0: Troisième euh, conseil
1: Troisième principe, c'est la famille, les amis, l'entourage proche. Et euh, l'entourage proche et le travail, je le mettrai de... Mmh. Parce qu'il faut travailler dans la vie, il faut avoir le principe de travailler. Parce que c'est en travaillant qu'on a sa dignité, c'est le travail qui nous... cette personnalité, il y a sa famille, il y a, euh, il y a sa spiritualité, sa religion, euh, parce que ça maintient l'équilibre, mmh. il y a ses amis, tout ça, c'est l'élément en fait, de base qui nous maintient. Mmh. On est tout le temps dans le quotidien de nos activités dans le quotidien des choses. Mais euh, ses proches, sa famille, euh, sa spiritualité, son travail, c'est des choses qu'il ne lâche jamais.
0: En tout cas, merci, Mambita.
1: <rire> merci, beaucoup. Euh,
0: non, je suis très honoré. Et... En tout cas, je vous félicite pour Tahami, pour tout ce que vous faites. Euh, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais j'ai vu en fait votre page. On a eu à échanger. et On a beaucoup d'amis en commun. Et je vous et J'espère qu'on aura... Partager. Bah oui, qu'on aura plus de personnes comme vous dans, 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 dans le secteur. Je pense que les jeunes, euh, ils en ont besoin. On a besoin des modèles de référence. On a besoin de montrer aux gens qu'il y a des jeunes ici au Sénégal qui sont compétents, gentils, respectueux, honnêtes, transparents et qui veulent vraiment aider. Et que le chemin, certes, ce n'est pas facile, mais si vous regardez des gens qui l'ont déjà fait, ça veut dire que vous pouvez le faire. En tout cas, je, je vous remercie. Et si on, nous, on est là, si on, on peut aider, n'hésitez pas. Oui. Comment les gens qui nous écoutent pourront entrer en contact avec vous, participer dans vos ateliers thématiques
1: euh, ce qu'on fait c'est que euh, je fais des lives okay. s'ils le demandent à partir de la page Instagram okay. ils ont des sujets qu'ils veulent traiter mmh. ils peuvent juste m'écrire sur la page Instagram et mmh. euh, je prendrai ça ouais. je le fais pas à un rythme constant parce que si. sujet j'ai un travail à non, coquet, euh, <rire> qui est assez Pareil. prudent donc je, Pareil, je, je <rire> fais de temps en temps des lives mmh. au début j'en faisais toutes les semaines parce qu'il fallait vraiment que la mayonnaise prenne mmh. et, et qu'on sache que voilà que ta famille est arrivé euh, et avec le principe ça, ça a pris mmh. alhamdoulilah mmh. Euh, on a des activités d'afterwork work mm -hmm. que l'on organise mensuellement. Mm -hmm. Et pendant euh, ces afterwork on traite de thématiques. Donc, ils peuvent rejoindre nos after work mm -hmm. parce qu'il y a des personnes bien qui y participent. Mm -hmm. euh, des personnes euh, qui viennent généreusement partager. Et on en sort toujours avec un état d'esprit positif. On en ressort, comme dit euh, une des adeptes de Tarami, elle dit avec de l'énergie positive. <rire> en fait, ça, c'est important. Ouais, important. On se booste, on reprend de l'énergie et, et voilà. Et c'est comme le sport, hein
0: ouais, c'est comme le sport, voilà. ouais, ouais. C'est votre forme de méditation. Voilà, c'est
1: notre forme de méditation. Euh, et c'est bien.
0: Et c'est vraiment libérateur, quoi. Exactement. En tout cas, merci. Et pour les gens qui nous écoutent, je mettrai toutes les références, sa page Instagram, tout, toutes les informations utiles dans les show notes. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ici, c'est le Cercle d'Influence Podcast. On s'inspire à inspirer avant d'explorer. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir Mambinte Diouf de Tahami. Un dernier mot? <rire>
1: merci. En tout cas, merci d'avoir créé le cercle d'influence. Ouais. Merci à vous et à toute l'équipe. Euh, de m'avoir reçu, de m'avoir donné ma boisson préférée. <rire> <rire> Même si j'évite un peu le sucre. Donc, en tout cas, merci beaucoup et, euh, no. et bonne continuation. Le Continuez comme ça. Et, et c'est très motivant pour ta famille de voir qu'à côté, il y a des jeunes aussi qui sont en train de s'activer mm. et qui sont en train de motiver, d'influencer. Voilà, garder le lien. N'hésitez pas de vous rencontrer, lâchez les téléphones portables, oh, yeah, yeah, sur rencontrez-vous plus, allez uh, vers la nature, uh, euh, <rire> regardez le, les belles choses et mm. voilà, la vie n'est pas qu'en face d'un téléphone portable.
0: C'est très important, écoutez bien. <rire> à la prochaine, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love, we out, bye.